0: Olá meus amigos, aqui quem fala é a Gessé, a paz do Senhor, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês a pregação que eu fiz no último domingo, dia 11 de outubro, na Assembleia de Deus do Jardim Vassouras, que você possa ser edificado com essa palavra, que Deus possa falar o seu coração através dessa palavra. Nós falaremos sobre o momento certo em que Jesus entra em ação. Que Deus te abençoe e fique conosco. A Deus, estamos aqui nessa noite para adorá-lo E nesse momento para ouvir a palavra de Deus E que tarefa difícil, depois de, de tudo que nós já temos ouvido Já temos ouvido a voz de Deus vir aqui ministrar nessa noite Mas nós já temos é, a certeza da vitória Nós estamos aqui porque nós acreditamos em um Deus que já venceu Um Deus que nós já sabemos o final da história No final ele vai vir para nos buscar nós estamos aqui porque o Deus, ele, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele já veio à terra. Ele já se entregou por nós. E Ele já ressuscitou dos mortos para nos dar a salvação. Então Voltamos a Deus. E... Eu fico muito feliz de estar aqui nesta noite é, para poder falar com os irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o momento certo em que Deus age. O momento certo em que Deus ele trabalha nas nossas vidas. E... E pensando no momento certo, não sei se os irmãos sabem mais ou menos como que, que acontece no, na, no cinema. No cinema, é, aqueles filmes de herói, talvez os jovens devem ter, estar mais antenados. aí Naqueles filmes de herói, parece que tudo vai dar errado e no momento final, no momento certo, o herói aparece e salva, e salva o mundo e tudo dá certo. Ou então, aqueles que já acompanham talvez um campeonato paulista, um futebol... Vê que tem aquele jogador que é aquele jogador chave. Quando ele entra no jogo, ele faz o gol e o time vence. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós sabemos que Deus ele tem o um momento certo para agir. Assim como as coisas elas acontecem lá fora, na verdade as coisas que acontecem lá fora elas são reflexo daquilo que Deus trabalha nas nossas vidas. E o Senhor ele age no momento certo nas nossas vidas. É, eu queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro, na, no livro de Marcos Evangelhos que segundo escreveu Marcos O capítulo 5 o verso, A partir do verso 21 Enquanto os irmãos vão procurando é, Eu quero passar aqui alguns detalhes Alguns teólogos eles falam que o livro de Marcos ele Foi o primeiro evangelho a ser escrito Porque ele tem uma riqueza de detalhes Embora ele seja o um evangelho mais curto Porém ele tem uma riqueza de detalhes E ele mostra, como, ele mostra O maior número de milagres Que Jesus ele realizou é, o livro de Marcos, ele foi escrito, o Evangelho de Marcos, foi escrito para os gentios romanos, ou seja, existia um propósito ao escrever aquele livro, existia um propósito que Marcos é, tinha para que aquele livro fosse, fosse escrito, que era para apresentar Jesus Cristo aos gentios e apresentá-lo como um servo. E Livro de Marcos, capítulo 21, peço que você, é, capítulo 5, verso 21. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer um pouco sobre o livro, sobre essa leitura. Essa leitura ela fala sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu pedi a ajuda do nosso irmão Márcio para dar uma força no data show, que nos auxilia também. E a palavra ela diz assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Nesse primeiro verso nós vemos que... Se nós olharmos o verso anterior... Nós vemos que Jesus ele estava pregando em Decápolis O verso de número 20... E Jesus ele atravessa e ele volta para sua região... Num barco... E quando Jesus ele chega no barco... Existe uma grande multidão que rodeia Jesus... O versículo de número 22... Diz assim... E eis que chegou um dos principais da sinagoga... Por nome Jairo... E vendo, prostrou aos seus pés... Versículo 22... Nós vemos que o principal da sinagoga Ele chega até Jesus Ele se prostra aos pés de Jesus E ele faz um pedido para Jesus Nós vemos ali no verso 23 Ele rogava-lhe muito Dizendo, minha filha está moribunda Rogo-te que venhas Ele impõe as mãos para que sare e viva Então Jairo, o principal da sinagoga Um homem rico, um homem influente daquela época Ele reconhece Jesus E ele chega até Jesus Se prostra aos pés de Jesus e fala Olha, minha filho está morrendo, está morrendo. A minha filha está doente e eu preciso da sua ajuda. Ele reconhece que Jesus é o único que consegue trazer a ajuda para a filha de Jairo. Para a sua filha, no caso. E, e nesse momento, verso de número 24 ele diz assim, e foi com ele e seguiam uma grande multidão que o apertava. Talvez nesse momento, quando Jesus ele está num diálogo com Jairo, é, aquela multidão está rodeando e acaba perguntando, e agora, o que, é que Jesus vai fazer? E agora, qual que vai ser a atitude de Jesus? Imagina que Jesus chegou agora de viagem, ele acaba sendo rodeado por uma multidão, e no meio dessa multidão, um dos principais, alguém que talvez seja referência para aquela população, acaba chegando e se prostrando nos pés de Jesus. Talvez a multidão ela pense, e agora? Será se Jesus vai atender o pedido do, do chefe da sinagoga? Será que se Jesus ele vai atender ao pedido de um homem rico? De um homem que é, que é um principal ali daquele ambiente? Nós vemos isso até o versículo 24. Quando nós partimos para o verso de número 25, nós encontramos um segundo personagem. Diz assim o verso de número 25. E certa mulher, que havia 12 anos, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Nós vemos no verso de número 25, o verso 26, ele continua assim. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha nada lhe tinha aproveitado nada lhe aproveitando isso antes indo a pior nós vemos ali um segundo personagem nessa história nós vemos uma mulher que ela não tem um nome aqui é, expresso nessa leitura nós vemos que essa mulher ela também está por ali no meio daquela multidão rodeando Jesus talvez ela não se apresentou pela sua condição nós vemos que ela tinha um fluxo de sangue nós vemos que ela era impura Se nós lemos no livro de Levítico, capítulo 15, os versos 25 a 27 Nós vemos que existia ali uma ordenança para a mulher que ficasse impura A mulher que ficasse com sangue diferente, é, igual aos dias da sua menstruação Aquela mulher era considerada impura Então essa mulher que se apresenta, ela era considerada uma mulher impura Ela, havia, ela não tinha relevância, ela havia sofrido muito tempo Ela tinha gastado todas as suas riquezas nós vemos que essa passagem ela é falada também no livro de Lucas capítulo 8, o verso 40 ao 56, mas Lucas ele não, não revela detalhes que ela havia passado pela mão de vários médicos. Talvez por ser um médico, ele quis optar pela ética na medicina e não colocou detalhes naquilo que aquela mulher tinha sofrido. Mas nós vemos que Marcos ele detalha que aquela mulher ela tinha sofrido muito na mão de muitos médicos, na mão de vários médicos. Talvez ela tinha corrido através da Santa Casa, tinha ido na UPA, tinha ido no Lacaz, talvez ela tinha ido no hospital regional, talvez ela tinha ido num hospital é, particular, mas nada tinha acontecido senão ela tinha perdido todas as suas riquezas. Então nós vemos aqui, nesses primeiros versos, nós vemos dois, dois opostos. Nós vemos um homem influente nós vemos um homem que tinha poder, um homem que era um chefe da sinagoga, que faz um pedido é, explicitamente na presença de Jesus, e nós vemos por outro lado uma mulher que era pobre, uma mulher que era desprezada, uma mulher que era abandonada, que talvez ela não poderia ficar junto no seu lar com a sua família, e nós vemos que ambos, elas, ambas as pessoas, ambos os personagens, eles colocam em Jesus a sua esperança, o homem coloca de maneira pública, mas a mulher ela coloca no seu coração a esperança de tocar nas vestes de Jesus. Nós vemos o verso de número 28, porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher ela tinha uma esperança, que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela sararia do seu mal, ela seria restituída à sua saúde. Mas imagine só, como que uma mulher que ela não poderia estar no meio da sociedade, ela teria que viver afastada, ela teria que viver fora do arraial, ela estava ali naquele momento, talvez ali é, camuflada, com algumas vestes a mais para que o seu fluxo não transparecesse, mas ela estava ali no meio. E nós vemos aqui no verso de número 29, vamos continuar a leitura, verso de número 29, acompanhe na sua Bíblia. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo, Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? Então aquela mulher ela conseguiu burlar toda aquela multidão. Percebam que quando Jesus ele andava, por onde Jesus andava, a multidão não era uma multidão de 150, 200 pessoas, era uma multidão de 3 mil, de 4 mil pessoas. E aquela mulher ela conseguiu burlar aquela multidão, e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E ela tocou nas vestes de Jesus, e percebam que dois versículos, o versículo, o versículo 29 e o versículo 30, eles usam a mesma palavra, e logo... E logo a mulher, a fonte do sangue secou No versículo 30 E logo Jesus percebeu que havia saído virtude Ou seja, foi algo instantâneo No momento que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus Saiu a virtude de Jesus E naquele momento que, que Jesus ele percebe que saiu o poder dele Porque Jesus sendo homem, ele também é Deus E Jesus percebe que saiu do poder das suas vestes Saiu o poder dele Ele fala, não, espera aí Algo aconteceu diferente e aí, só para a gente recapitular, Jesus ele estava saindo do barco, ele encontrou com um Jairo, e o Jairo fez um pedido, e Jesus ele estava a caminho da casa de Jairo. Jesus ele estava indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, essa mulher ela se depara, talvez com pensamentos ali, com, com uma fé, que talvez ela não sabia nem de onde ela tirava forças, ela burlou a multidão, e tocou nas vestes de Jesus. Então, Jesus ele parou, no meio daquela multidão, e falou, peraí, algo aconteceu comigo, algo que eu não esperava, aconteceu com o meu corpo, saiu o poder de mim. Aleluia. Imagino que, se nós olharmos aqui, o, o verso de número 31, diz assim, E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, Temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Os discípulos eles estavam meio inquietos, talvez eles estavam acostumados com Jesus a fazer milagres, que eles esperavam chegar na casa de Jairo e aquela filha de Jairo ser curada. E talvez por aquela inquietude, Jesus a menina está morrendo. A gente vai ficar aqui procurando quem é que te tocou, poxa quanta gente, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas e você está querendo saber quem que te tocou? E Jesus, ele, ele fala, não, peraí, eu, eu tenho que achar quem me tocou. Porque foi um toque diferente. E nesse toque diferente, saiu o poder. Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele se importa com você nessa noite. E Jesus, ele tem a cura para você. Ele tem a cura para a sua vida. Nós falamos hoje, o pastor, ele começou o culto falando que as coisas estão nos detalhes. A nossa irmã Laine falou, a irmã Marisa leu um versículo, as coisas, elas estão nos detalhes. E Jesus percebeu um simples detalhe. Alguém me tocou diferente. Alguém chegou até mim de uma maneira diferente. E a partir dessa maneira diferente, saiu virtude de mim. Jesus ele tem cura para você aqui. Mas Jesus ele tem cura para você lá na sua casa também. Ele tem cura aqui, mas ele tem cura na sua casa. O verso de número 34 diz assim. E ele lhe disse. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. E esse versículo me chama a atenção, porque uma mulher que era desprezada, uma mulher que era é, menosprezada, estava longe da sua família, talvez estava amargurada, não tinha dinheiro, Jesus ele, ele tem um pouco de compaixão com aquela mulher, ele chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Ele não chamou de anônima, ele não chamou ei moça, ei você, ele chamou filha. Jesus ele nos chama de filho. Nós somos filhos de Deus. O Senhor ele tem bênçãos para nos entregar. O Senhor ele tem curas para as nossas vidas. Curas sentimentais, curas espirituais. Curas para as nossas feridas físicas. O Senhor tem curas para as nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai. Ele pode curar as nossas vidas. Aleluia. Jesus, ele demonstra, Jesus ele demonstra carinho e empatia por aquela mulher. Uma mulher que não tinha nome Que não tinha, que era anônima no texto Agora ela passa a ser filha Agora ela passa a ter uma identidade Eu sou filha de Jesus E quando, quando ele acaba de falar com Jesus Quando Jesus acaba de falar com aquela mulher Percebam Jesus ele precisou parar e falar com aquela mulher Por quê? Porque talvez se aquela mulher ela tivesse seguido Do que nas vestes de Jesus foi curado Talvez ela pensasse que as vestes fossem mágicas Talvez ela pudesse atribuir o poder a algo que não seja a pessoa de Jesus. E muitas das vezes acontece isso. As pessoas elas querem materializar muito a questão da fé. Elas querem que você tenha uma usar Querem que você tenha algo ungido. E, e a nossa fé ela não deve ser nessas coisas. A nossa fé tem que ser em Jesus. Aquela mulher ela tinha que saber. Filha, foi a tua fé. Mas não foi a tua fé nas minhas vestes. Foi a tua fé em mim. Foi a fé em Jesus. A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que nós achamos que é necessário em abrir uma Bíblia no Salmo 91, em pegar um óleo ungido, uma rosa ungida. A nossa fé tem que estar baseada em Jesus. A nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus. Jesus. Aleluia. Então, após, após esse, esse primeiro episódio, Jesus ele, ele fala com aquela moça... Talvez ele gasta ali um tempo. Os discípulos já estavam inquietos. Vamos logo, mestre. Vamos logo. Tem aquela tem que ir lá naquela casa lá e depois a gente tem que fazer outros compromissos. Precisamos visitar visitar outras aldeias. Jesus ele para, ele senta, ele conversa com aquela mulher. E quando Jesus ele termina e despede aquela mulher... Nós vemos ali no verso de número 35... Acompanhe na sua Bíblia... Estando ele ainda falando... Chegaram alguns do principal da sinagoga... A quem disseram... A tua filha está morta... Para que te enfadas mais o mestre? Então... Jesus ele estava falando com aquela mulher ainda... E chegam alguns daqueles que trabalhavam com aquele principal da sinagoga... Com aquele chefe e falaram... Ei para de, de importunar Jesus para de importunar o mestre a sua filha já morreu, já era já era, você perdeu, volta que a gente precisa enterrar volta que a gente precisa tirar o nosso período de luto esquece, acabou talvez aquele homem ali, ele se sentiu ali desesperançoso, poxa eu fui atrás de Jesus, recepcionei Jesus na beira do mar, peguei Jesus vim acompanhando Jesus, Jesus parou no meio do caminho e agora minha filha morreu, o que, que será de mim? O verso de número 36 diz assim. E Jesus, tendo ouvido essa palavra, essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Não temas, crê somente. E o que nós aprendemos com esse versículo? Talvez a multidão está dizendo que não vai dar certo. Talvez lá fora estão falando que você não vai conseguir uma porta de emprego... Que você não vai conseguir um casamento abençoado... Talvez estão falando que seu marido não vai vir para a igreja... Talvez estão falando que seu filho não vai sair do mundo das drogas... Mas não temas, Crê somente... creia somente em Jesus... Não é no homem... Não é no pastor... Não é em ninguém... É em Deus... É em Jesus... É em Jesus... Nós estamos nos aproximando... Meus irmãos... O pastor falou... Nós estamos há 37 dias... Nós estamos há 37 dias... No das nossas eleições... E nós cremos que se nós colocarmos pessoas Pessoas ali é, Valorosas, pessoas ali que querem trabalhar Que são capacitadas Vai ter um melhor para a nossa cidade Mas as nossas esperanças não estão nelas As nossas esperanças estão no Senhor As nossas esperanças estão no Senhor Aqueles que confiam no Senhor Eles não se abalam, mas eles são como os montes De Sião que permanecem Para sempre, foi lido aqui nessa noite Foi lido aqui nessa noite, nós não devemos Nos abalar porque as nossas esperanças estão em Deus Creia somente Embora aquilo que o mundo tenha falado, embora aqui venha uma, uma tonelada de pensamentos contrários, de pessoas querendo dizer para você desistir, para você parar, mas que você possa confiar em mente e que você possa cantar como as irmãs cantaram, que nós sobrevivemos, embora as provas, embora as lutas, você possa dizer Eu sobrevivi, eu venci essa aprovação e eu estou aqui, graças ao nome do Senhor Jesus. A Deus. Seguindo a leitura, nós vemos que Jesus ele, ele segue ali para a casa de, de Jairo, e ele leva consigo é, apenas Pedro, Tiago e João. E, e quando ele chegou na casa de Jairo, existia ali muito alvoroço, eles estavam ali pranteando, rasgando as suas vestes, é, jogando cinza sobre a sua cabeça porque era um momento de sofrimento, e todos aqueles que trabalhavam ali, eles queriam sofrer com seu Senhor, eles queriam sofrer com Jairo, e quando Jesus ele chega naquela casa, Jesus ele fala o seguinte, olha, é, ela não morre, ela não está morta, ela está dormindo, verso de número 39, e entrando disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme, e aí nesse momento nós vemos que muitos estavam rindo, ah, olha lá, mais um louco, a gente acabou de comprovar, ela já está gelada, ela já está ali quase endurecendo, está morta, e, e vem esse cara falar que ela não morre, que ela está dormindo, talvez essas pessoas elas não conheciam a Cristo, talvez elas não conheciam é, Jesus, e tudo aquilo que Jesus ele tinha, ele tinha feito, os milagres de Jesus, eles falaram, meu, para de graça, ela morreu, você está vindo aqui contar piadas, aqui é um lugar sério, estamos num velório você está vindo aqui fazer graça fazer finula. ela morreu e, e Jesus ela, e, e eles riam dela e aí nós nós partimos aqui para o verso de número 41 que diz assim tomando a menina, a mão da menina disse Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta e se nós olharmos no detalhe, não significa apenas ei menina, levante era um jeito um carinhoso... Filhinha... Ei... Bebezinho... Minha filha... Acorde... Está na hora de você levantar... Está na hora de você acordar... Foi algo carinhoso que Jesus fez... Jesus ele chegou de maneira carinhosa... E quando eu falei no início da, no início da mensagem... Que Deus ele age no tempo certo... Ele age da maneira certa... Ele chegou na maneira certa... Ele não chegou chapalhando. Ele não chegou jogando um balde de água fria... Para poder despertar no susto... Mas ele chegou... Ei filhinha... Levante Filho, acorde Não dorme mais Levante, se você está viva Deus ele age no tempo certo, meus irmãos Talvez nós estamos aqui Mas nós estamos com as nossas mentes angustiadas Porque nós voltaremos para os nossos lares E nós encontraremos provas nos nossos lares, meus irmãos Mas o mesmo Deus que opera no caminho O mesmo Deus que opera aqui É o Deus que opera nas nossas casas Talvez nós estamos dando ouvido para pessoas que estão falando para desistir mas não desista, não desista, o Senhor ele tem te chamado de filho, tem te chamado de filha nessa noite, para que você saiba que você tem um pai, você tem um pai que cuida dos seus filhos, um pai que cuida, e que salva, e que está aqui para te chamar, ei filho, ei filhinho, levante, talvez ali o pastor Rogério chamando o seu filho, ei Artuzinho. ei meu filho, levante, acorde, vamos para a aula, vamos estudar, vamos tomar um café, o Senhor nos ele, ele chama com carinho, o Senhor nos ele, ele chama nessa noite, E no tempo certo, no tempo certo, meus irmãos, no tempo certo o Senhor Ele vem em nosso favor. Aleluia. A noite de hoje foi uma noite diferente, talvez a igreja não estava repleta, não estava cheia, como nós costumamos ver. Mas o Senhor Ele vem falar dos nossos corações. As irmãs cantaram que era calma. Não se desesperem, não se desesperem. Há quantos meses estamos nessa pandemia e estamos aqui, estamos vivos, estamos firmes e não tem faltado nada nas nossas faltado nada das nossas vidas, o Senhor tem suprido tudo, o Senhor ele está suprindo a sua vida, o Senhor Ele supre todas as necessidades não existe fórmula mágica só existe Jesus, só existe Jesus entregue-se ao Senhor Jesus, entregue-se nos caminhos do Senhor Jesus, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer te chamar como filho, Ele quer ser um pai para você, que nessa noite venha ser uma noite diferente para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui da, dessa igreja nessa noite, sabendo que nosso Deus Ele tem cuidado de nós, e no momento certo Ele vai agir, no momento certo Ele vai se levantar. Quando nós vemos a história de Jó, nós vemos no livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vem e no tempo certo ele se levantará. É no tempo certo, meus irmãos. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo. Muitas das vezes nós queremos as coisas rápidas. Muitas das vezes nós queremos as coisas do nosso, da nossa velocidade. Mas não é do nosso jeito, não é do nosso tempo. Talvez aqueles que são mais jovens, os jovens, os adolescentes, ou alguns irmãos mais novos, é, já estão acostumados com a tecnologia de você, você não saber algo, você pesquisa no Google e, e já sai uma resposta. E aí muitas das vezes a gente quer a resposta de Deus assim. Muitas das vezes nós queremos que a solução do problema seja assim. E tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas É para glorificar o nome dEle Aleluia. Não é o nosso nome, é o nome de Deus Jesus ele precisou parar no meio do caminho Precisou dar atenção para aquela mulher E depois Ele chegou na casa de Jairo Talvez se Jesus tivesse chegado na casa de Jairo E aquela menina ainda estivesse com vida Não seria um milagre Não, olha lá, ela se recuperou não, é obrigado, ela já se recuperou, ela estava ela fraca mesmo, faltou ela tomar um café, comer um cuscuz, ela estava meio fraquinha, mas não, Jesus ele chegou no tempo certo, e assim também nas nossas vidas, que possamos sair daqui crendo, que o Senhor ele chega no tempo certo nas nossas vidas, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Que palavra maravilhosa para né? A esperança para você. A esperança para mim. A esperança para cada um de nós. A solução para o teu problema. Estamos falando isso desde o começo do mundo.